0: Arvien biežāk un skaļāk sabiedrībā sāk runāt par pusauģiem svarīgiem jautājumiem, skolā un ārpus tās raidījumā. Pēc pusdienas ieklausīsimies saimas konferencē izskanējušajās tēzēs.
1: Un tev
2: var būt arī tāds mīts, ka tie bērni, kur ārdās, bija un nespēja savaldīties, tas, ko mēs redzam reāltātei,
3: tie bērni, kur vispār nespēja izrādīt emocijas.
0: Arvien vairāki jautājumi tiek uzdoti par Čečenijas vadoņa un Putinam pietuvinātā Ramzana Kadīro veselību un dzīvību. Raidījumā analizēsim viņa ietekmi. Bet basketbolists Artur Žagars pēc spožās snieguma pasaules kausā oficiāli pievienojies Turcijas klubam Fenerbače. Pauksan ir 16.05 un minūtes, kāna pirmdienas 18. septembra pēcpusdienas dienas ziņu programmu skaidrojot šodien svarīgākos notikumus studijā Laurs Zvenieks es ietas sveicināti. Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis no Zaļonu zemnieku savienības starp pirmajiem uzdevumiem amatā izvirzīs elektroenerģijas sadales tarifu samazināšanu. To viņš šorīt akcentēja intervijā TV3. Klimata un enerģētikas ministrija izstrādājusi labojumus energoresursu cenu ārkārtēja pieaugumu samazinājumu likumā paredzot, daļai kompensēt sadales sistēmas tarifus. Par to ziņo portāls Delfi. Koalīcijai atbalstot šīs izmaiņas pārlikuma labojumiem būs jālēmju ministru kabinetam, bet gali lēmums pieņem saimai. Savukārt Latvijas radio Labbrīt programā šorīt izvaicājām sadales tīklas valdes priekšsēdētāju Sandi Jansonu. Runājot par elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu desmit gadiem viņš iezīmēja, kādiem mērķiem plānots novirzīt investīcijas, norādot, ka esošais tarifu līmenis nosedz investīcijas tādēļ tarifiem nevajadzētu kāpt.
4: Viena tie no investīciju izmaksām aiziet jaunu pieslēgumu līdzfinansēšanā, tas ir apmēram 30 miljoni, tas ir jauni pieslēgumi, jauni klienti, tie ir jaunas, veiksim, līnijas, virklājušos klientus pieslēgtu mūsu tīklu. Un tad ir vietni mazāku pozīciju, bet kas ir attiecās uz mūsu pašu specializētās tehnikas maiņu uz nekastu no īpašuma atjaunošanu, bet, nu, tas ir tādi 10% ietros. Labā lieta ir, plānā mums ir iezīmēts pirmā reiz Eiropas finansējuma naudas, ja divas programmas, gan atvesiļošanās un notarības mehānismu ietveros, un arī ten, Repover You programmas ietveros uh, katru gadu ap 20-30 miljoniem, kur mēs papildus varēsim ieinvestēt tieši jau tādās lielākās pārbūvēs, izbūvēt jaunas apakštatīs, izbūvēt jaunas vidējās sprieguma kabeļu līnijas, lai būtu arī ten, tas lielais mugurkauls drošāks un uh, gatavs pieņemt jaunas klientus jaunu zaļu enerģiju un būtu, teiksim, laika prasībā.
3: Bet kas desmitgadas plānā ir rakstīts pār sadalstīklu tarifiem?
4: Šīs investīcijas īstenībā ir vērts tā, lai mums pēc iespējas madāk vaidētu turēt operatīvos līdzekļus, tādus tehniskos līdzekļus, lai uzturētu šo tīklu, es lasītu attīstības plānu investītīšu domuzību, lai tarifs būtu neaugoši un apgāde drošs. Tā ir nu, tādi divi pamata fokusus, ko mēs skatāmies, lai arī turpmāk būtu droša elektroapgādi, jo skaidrs ka mēs visi kļūstam no elektroenerģijas aizvien atkarīgāk, lai tajā pašā laikā investīcijas vēdots tā, lai katrs ieguldītais eiro pēc iespējas labāk uzturēt tīklu mums nevajadzētu turēt mūsu operatīvās ikdienas izmaksas šī tīklu uzturēšanai.
3: Bet, no tā, precīzi vaicājot, jūs saskatāt iespēju, tas laika periods līdz šī gada nogalē ir noteikti kā tāds, kurā ir jautājums, ir vērts pārskatīt esošos tarifus un sardzēt iespēju to samazināt, vai līdz gada beigām tāds iespējas nebūs.
4: Teiksim tā, pat labam, tieši jautājums visas visas iesaistītos puses, gan valdība, gan regulātors, gan sadaļas tīkls, un mēs kompleksi skatāmies, kā varētu mazināt spiedienu uz mājas arniecībā. Tā kā es domāju, ka šīs nedēļas laikā valdība nāks klajā ar iniciatīvām, kā jau no oktobrmēnešas palīdzēt, mazināt šo ietekmi, un mēs strādāsim, kā jau arī bija uzstādījums no mēneša, skatīties, ko mēs tarifā konceptuāli galvēram mainīt. Tā kā es domāju, ka pagaidīsim dažas dienas, Valdībā ļoti aktīvi tiek apsprēst klimata enerģētikas ministrijas piedāvā, bija pirmais, ka jau pa 50% samazināt pieaugumu. Nu, redzēsim, pie kā politiķi vienosies, ja, bet kopīgi arī strādās no decembra, bet es kā skatīties skopēju
0: kā tādu. Tā bija saruna ar sadalstīkla valdes priekšnētāju Sandi Jansonu viņi izstaujā jārta skuja. Kam tiek valsts budžeta nauda? Tas ir nosaukums raidījuma, kas notiek Latvijā rakstu sērijai portālā LSM portālā par to, kā tērē nodokļu maksātāju naudu un šoreiz plašāks materiāls saistībā ar iepirkuma Latgavas plānošanas reģiona vaidzībām bija paredzēts pirkt dārgu elektroautombīlu, taču pēc tam, kad interese par iepirkumu izrādīja, kas notiek Latvijā, iepirkuma pārtrauc. Kas īsti bija plānotas saistībā ar šo ietceru iegādāties ļoti dārgu elektroauto Latgavas plānošanas reģionam, stāsta, kas notiek Latvijā redaktore Zane Mače.
1: Tādās Latgales plānošanas reģions bija nolēmaši iegādāties elektroautomobīli ar specifikāciju, kurā bija prasība tāda, ka ar to jāspēj nobraukt ar vienu uzlādi vismaz 500 km, tam jābūt pilnpiedziņai. Un uh, auto ekspertiem jautājot, ko šī specifikācija nozīmē, kādu auto var nopirkt. Visi kā viens teica, ka te runa par nu, tādiem dārgiem spēkratiem, kā piemēram Audi, e tronu Q8 to pašu Teslu, kuru gan Latvijā neviens oficiāls auto autodīlē netirgo, bet tasot iespēja tā, tā citādākiem kanāliem ar starpnieka palīdzību iegādāties Ford, Mustang, elektroautombīju un vēl virkne, kuri visi ir, nu, vismaz sākot no kādiem 60 tūkstošiem uz augšu, un Lagaldas plānošanas veģions bija plānojis tērēt vismaz 42 tūkstoši cēro bez uh, PVN, un, uh, nu, mēs pievairam jums uzmanību tāpēc ka, nu, Latgaliē, kur kā zināms, šobrīd piemēram Rēzeknē ir teju bankrotu priekšjānreis, kam te var pieminēt, tāpēc ka Latgales plānošanas reģiona um, padomes tā vietnieks ir Bartaševics, vai joprojām Rēzeknes enerģija un, nu, viņi bija nolaimuši šādu auto pirkt, nu, kā zināms, šobrīd pagaidām tādus šīs iepirkumus Ir uh, pievērams vēlētāji. Nu, kāds
3: šai lietai un iespējams arī citām līdzīgām lietām varētu būt turpinājums, ņemot vairāk, ka zaļais ir tas izvēlētais ceļš, tā tad elektroauto, uh, patiesi varbūt ir nepieciešams, turklāt pašvaldība arī skaidroja, kādēļ pa Latgales ceļiem ir jābrauc ar tādu īpaši aprīkotu mašīnu un šķiet kā pat varam neiebilda pret tik dārga auto iegādi.
1: Nu, viņi skaidroja, ka viņiem tos 500 kilometrus vienu uzlāde vajag, jo viņi plāno braukt komandējumos gan pa Latviju, gan Ārpus Latvijas, pret, piemēram Stalinu, Ventspili Helsinkiem, bet, kā norāda eksperti, tad nu, neviens reāli praksē nebrauks nonstāpā 500 kilometrus, kas ļoti sadārni šo te auto cenu, ka parasti ir tā, ka nu, viņš kaut kur pusteļā apstāsies vai kaut kā papustinot, vai piemēram aizbraukt uz konkrēto lokāciju, kur viņi, viņš brauz darba darīšanās, un kamēr viņš šī Auto un tā otra prasība bija, jā, 4 četreiz četra pilnpiedziņa, un to, jā, viņi skaidro to, ka viņiem redz kā ir lasgales ceļi, kuri nav labāk kvalitāte, un tad šita, šita prasība esot nepieciešama, un jā, varams, neiebild arī bijušais ministrs, spriņģiks, mēs prasījām, vai tā kā arī viņš piekrīčam te ministries atbildē, ka, nu, tā kā viņi neredz problēmu, viņš arī teica, ka, nu, Jā, problēmu īsti arī viņš nesaskatīja, bet runā par to zaļo kursu, tas, ko saka vides eksperti, tāda, nu, tā viena mašīna, kas brauks no reizdeknes vai nu, vienalga atgalēja līdz tur Ventspilī, viņa jau to vides problēmu nesakārtos, ir par tādām, tā, tādām situācijām, ka piemēram, Rīgā nomainītu visus taksometrus, kas šobrīd brauc ar dīzeļu motoru, nomainītu pret elektroautomobīlu, Tad tas krietni uzlabot vides problēmas. Bet nevis šis te viens auto, kas ir tāda nu, luksus prēcis šiem reģionam, kuram ir ļoti daudz citu problēmu, kas būtu jārisina.
0: Par Latgales plānošanas reģionu, iecer iegādāties dārgu elektroautostāstīja, kas notiek Latvijā redaktore Zane Mače, un par to šodien publicēts raksts sabierisko mediju portālā LSMLV. Bet kamēr turīgais Latgales plānošanas reģions var domāt par dārgu, luksus, elektroautomašīnu iegādi, iedzīvotāji lielākoties var tikai apsvērt iespēju par lietotu automašīnu pirkšanu turklāt ar dīzeļa vai benzīna dzinēju. Aptauja liecina, ka trešdaļa Baltijas valsts iedzīvotāji plāno nākamo divu gadu laikā iegādāties automašīnu, Akmēram, tik tikpat plāno pirkt mašīnu nākamajos desmit gados. Lai gan interese par draudzīgām automašīnām, hibrīdiem un elekt tomēr lielākā daļa plāno iegādāties lietotas automašīnas ar dīzeļa vai benzīna zinējiem. Kāda ir elektroauto uzlādes infrastruktūra Latvijā un kādi faktori bez cenas vēl ierobežo iedzīvotāju vēlm iegādāties vidē draudzīgas auto, stāsta Daina Zalamane.
3: Svetbanka autofinansēšanas jomas vadītājs Sergejs Romeņuks stāsta, ka bankas veiktā aptāja liecina – Tuvāko desmit gadu laikā lielākā daļa jeb 60% Latvijas iedzīvotāju plāno pirkt lietotas automašīnas ar iekšdedze zinējiem. Aktīvākie elektroautopircei Baltijas valstīs ir igauņi, kas vairāk pērk arī jaunas automašīnas
5: discela ar to ka tieši jauno auto domine 26 jauni 46 lietotie vairāk nekā 30% ir pateikuš ka nakamā auto cena parsneks 20 000 €. Tur arī parādās tā atšķirība ka mūsu iedzīvotāji tomēr skatās auto līdz 15 000 amplitūda. Noteiktās tas ka saistīts gan ar klientu maksatspēju, igvenam mēs redzem divreiz vairāk to cilvēku, kuris skatās jauno mašīna virzienā. Tomēr Latvijā vairākums skatās tieši lietotu auto, ja, un tas arī, nu, to cenu, kāda būs nakamā mašīna
3: Aptāja rāda, ka ar katru gadu palielinās iedzīvotāji interese par vidēja draudzīgākām automašīnām. Kā norāda Sergejs Romaņuks no Svetbanka, valsts atbalsts interesi veicina, bet joprojām pastāv arī daudzi mīti.
5: Šobrīd 30% no iedzīvotājiem gribētu to vidēja draudzīgu auto, bet 23% cilvēki domā vairāk par hibrīdiem, jā, un tikai 6-7% domā par elektroauto. Kas varbūt palīdz izdarīt to izvalēt tomēr par labo elektroauto, jā, tas ir. Valsts atbalsts, jauns un smazaki nodokļi tieši uz segmenta. Ir arī trīs galvenie iemesli, kas gadu no gada parādās kā viena no galveniem. Jā, tad Pirmais iemesls ir tā salīdzinoša augsta cena tieši elektroautosegmenta, īsa nobraukuma distance, kur min iedzīvotāji. Un arī mīts par to, ka mums ir nepietiekoši attīstīta infrastruktūra.
3: Runas par to, ka elektrouzlādes iespējas Latvijā ir sliktas, pat tiešām ir mīts. Šo un citus mītus gatavi skaidrot šoruden dibinātās Latvijas elektroautobiedrības pārstāvji. Valdes loceklis Jānis Bekers stāsta, ka viņu mērķis ir izglītot sabiedrību par elektroautobiedrības priekšrocībām – Tādējādi sekmējot vidēji draudzīgāku auto izplatību.
6: Pateicībā tas infrastruktūras jautājums, kas ir saistīts ar uzlādi, ir tas, kas visus visvairāk atbaida. Un, ja mēs paskatāmies gadus 10 atpakaļ, kad tiešām bija tikai dažās lielajās pilsētās, tad pašlaik valsts ir izdarījusi milzīgu darbu ar CSDD veidotajām stācijām, ir noklāt visa Latvija. Tās ir 50 kv stacijas, kas varbūt nav tās modernākās, bet viņas ir, un viņas nodrošina to mugurkaulu, lai varētu ļoti labi nebaidoties, jeb kuru atvijā aizbraukt un savu mašīnu uzvādēt. Tagad ir vairāk operatori, komersanti, kas attīsta savus tīklus, kas ir jau ļoti ātri, bet tā infrastruktūra noteikti ir jāattīsta, jo mēs redzam to galveno problēmu, tas ir Šī lēnā uzlāde, kurai būtu jābūt pie mājām pieejamām, ir īpaši cilvēkiņi, kas dzīvo dzīvokļos, par ko ir jādomā pilsētas līmenī un sadarbība ar privāto sektoru.
3: Informācija Latvijas elektroautobiedrības mājas lapā liecina, ka šobrīd Latvijā ir 499 publiskās uzlādes stacijas un reģistrēti 5314 elektroauto. Jānis Bekers uzsver, ka valsts atbalstu elektroauto iegādei
6: varētu uzlabot. Tas valsts atbalsts, kas tik ņemts kā modelis, ko izmanto visā Eiropas Savienība ar kaut kādām lokālajām īpatnībām, diezgan spēcīgi palielināja elektroauto iegādes skaitu, Izteikti, tas ir redzams jaunu automašīnu reģistrācijās, un tas ir bijis ļoti labs atbalsts. Noteikti, tas ir jāturpina, iespējams, viņš ir nedaudz jāatvienkāršo, jo ir īpaši pērkot lietotas automašīnas. Faktiski tas birokrātiskais mehānisms bija druski par komplicētu.
3: Šobrīd īdzīvotāji ir valsts atbalstu iegādājušies vairāk nekā 1100 elektroauto. Gandrīz pusi nopirkuši rīdzinieki seko pierīgas novadi – Vidēji mēnesī nopērka 50 automašīnas, galvenokārt jaunas, un vidējā cena ir no 30 līdz 50 tūkstošiem eiro bez pievienotā vērtības nodokļa. Daina Zalamane, Latvijas radio.
0: Šobrīd saimā rita pēdējā stunda konference bērnu un jauniešu psihoemocionālā veselība ar izglītības sistēmā, kas turpinājās visas dienas garumā. Un no pasākuma tiku atgriezusies kolēģi Jau Puķe, kas ir redusies pie mums studijā. Sveiki Jau!
7: Sveiki, Lauri! Sveiki, klausītāji! Pastāst
0: lūdzu, kādas apakštējums izskatīja šajā konferencē un kāda ir svarīgākie secinājumi?
7: Konferences jautājumu lokas bija ļoti plašs un cecinājumi pat tādi pretrunīgi, vismaz tajās sadaļās, ko es apmeklēju, neizskanēja analītiski un konceptuāli risinājumi, bet gan vairāk tāda filozofiska un reflektējoša pozīcija kas tās dalībniekus, konferences dalībnieks, dalībnieks noteikti iespējoja tālākām pārdomām. Konferencei ir trīs saruna bloki – atkarības un vardarbība, attiecības un ģimene, vērtības un izglītība. Pirmajā sadaļā pārdomas ļoti ir Toši bija slimnīcas ģintermojuža narkoloģis Lilitas caunis uzstāšanās, kuri iepazīstnāja ar jaunākajām tendencijām savā pārraugāmajā jomā. Un tās ir smēķējamo maisījumu atkarības, varbūt nekas tik jauns. Kā arī viņa sniedza statistiku, ka desmit līdz divdesmit procentu bērnu un pusauģu pasaulē tiek novēroti psihisku un uzvedības traucējumi, un Latvija nēsot um, izņēmums. Un emocionāls maga klausītājiem bija Kristas. Skaras valsts uh, probācijas dienas resocializācijas departamenta sustāšanās, viņa strādā ar bērniem un jauniešiem, kas ir nu, jau nonākuši konfliktā ar likumu, lūdzu klausieties fragmentu.
3: Ja runājam par probācijas novērošanu, vērušana, tad te jau mēs varam satikt bērnu no 11 gadu vecuma, Tad vidējais veckums jātūk 12-13 gadi šobrīd ir. Ļoti izteikts grūtības regulēt emocijas un te var būt arī tāds mīts, ka tie ir bērni, kur ārdās, bļaustās un nespēja savaldīties. Tas, ko mēs redzam, reāltātē tie bērni, kur vispār
5: nespēja izrādīt emocijas. Viņi neizrāda un neko. Nevar pat nolasīt,
8: kā viņi jūtas un ko viņi domā
7: psihologi, nevalstsko organizāciju pārstāvi, uh, uzstājās ļoti dažādi cilvēki. Piemēram, Kaspars Prūsis atbalsta centra Tilts vadītājs runāja par emocionāli traumātiem bērniem izglītības sistēmā, mācītājs un attiecības speciālists Dainis Pandars par individuālismu kultūru, ģimenē Dina Florena, ģimenes ārste, veselības mācības ietekme uz indivīdu un sabiedrības nākotni, par pusauģiem, kuri vēlas mainīt dzimumu Nils Konstantinovs, pusaudžu psihoterapeits, tā kā fokus konferencē bija uh, virzījās uz vardarbību, kā uz psihoemocionālās uzvedības riska faktoru. Uh, es jautāju ņikitam, ņikitam bez Barodovam, uh, Veselības ministrijas galvenajam speciālistam bērnu psihi psihiatrijā, kā tad īsti ir, vai, vai vardarbība šobrīd skolu vidē samazinās vai, vai palielinās. Uh, gada nogalē līdz 31. decembrim izglī izglītības Zinātas ministrijai un veselības un noklaibas ministrijām ir arī jāaizstrādā informatīvais ziņojums par š, vardarbības riskusam samazināšanu. Klausieties, ko atbildējiņi Kita bez barodos?
9: Uz šo jautājumu atbildēt īsti nevar, jo mums vienkārši trūks datu, uz ko balstīties, bet ja mēs tā globāli skatāmies uz pasaules, to vēsturiet, tad mēs zinām, ka mēs kā suga laika gaitā kļūstam mazāk vardarbīgi. Atkal statistiski runājot, pa simts gadiem skatoties, ir mazāk karu un, ko, protams, ka pašreiz situācija tā grūti noticēt, ja ņemot vairāk karu Ukrainām. Tas, kas droši vien, ka mainās, ir mūsu kā sabiedrības toleranci pret vardarbību, un tā ir
7: Probācijas dienas, darbinieci darbniec minēja, ka riska grupā galvenokārt ir zēni. Arī probācijas dienas pamatā strādā ar zēniem. Un otrs jautājums, ko es uzdevu ņikitam Bezbarodovam, kā viņš tulko to, ka konferences dalībnieku vidū, tādu speciālistu, kas risina šo promulātiku, 90% bija dāmas. Lūk Bezbarodovu komentārs.
9: Protams, ka mēs gribētu redzēt vairāk vīriešu, kas strādā par pedagogiem. Mēs labprāt redzētu vairāk vīriešu sārstus, ja tad bērnu psihiatrus, Un ir nu, kaut kāds globāls sociāls problēmā vēsturiski. Tā ir izveidojies, drušiņ, ka tas ir tāds bišķiņ asti no padomju laikiem un sistēmas. Ja tad kā, nu, vīrieši šīs te palīdzošas profesijas izvēlas mazāk. Un, nu, ļoti žēl, vajadzētu vairāk.
7: Arī konferences šobrīd, redzot tuvais nobeigumam un gada izskaņā mēs gaidīsim šo informatīvo zino, zi, ziņojumu par vardarbības risku samazināšanu. Ļoti, ļoti ceram, ka tiešām šim plašajam pasākumam būs arī kāds tiešām derīgs graucu.
0: Par bērnu un jauniešu psihonomācās veselības risinājumu izglītības sistēmā un tai veltīto konferences stāstī kolēģi Ieva Puķe. Par spīti dažādām aktivitātēm Rīgā atsevišķās vietās gaisa kvalitāte ir slikta. Vislielākās problēmas galvaspilsētā ir ar slāpekļa, dioksīdu un putekļu koncentrāciju, kas ļoti negatīvi ietekmēja iedzīvotāju veselību. Tā sākot Eiropas mobilitātes nedēļas šodien diskusijā dažādi nozari eksperti runāja par zemās emisijas zonas nepieciešamību Rīgā. Vai tāda Rīgā varētu būt un ko tas nozīmēs iedzīvotājiem? par to vairāk Viktor veidotajā ierakstā.
8: Rīgā viens no lielākajiem gaisa piesārņotājiem ir transports, kas rada pats 60% no slāpekļa dioksīda. Viens no iemesliem – Latvijas autoparks ir viens no vecākajiem Eiropā. Kopumā transporta radītais piesārņojums rada piemēram elpošanas orgānu, plaušu, sirds un asinsvadu slimības. Tā šodien diskusijā vai Rīgā nepieciešama zemo emisiju zona norādīja eksperti. Pēc valdības noteiktajām piesārņojuma robežvērtībām Rīgā situācija ir samārā pieņemama. Taču pasaules veselības organizācijas aprēķinātie skaitļi ir zemāki. Uz tiem Eiropas komisija plāno pāriet 2030. gadā. Turpina Rīgas domas mājokļu un vides departamenta pārstāve Evita Vītola.
2: Ja mēs paskatamies uz 10, tad samazinājums, piemēram, varētu būt pat uz pusi, ja tagad ir 40 mikrogramas kubika tad nākotnējies iespējams sasniedzamies mērķi 20 mikrogramus kubikmetru un līdzīgi arī ar citām vielām. Bet ja mēs tagad varam teikt, kad Rīgā gaisa ir salīdzinoši laba, izņemot atsevišķas pilsētas vietas, kur mums ir problēmas, tad nākotnē tas nozīmē, ka mēs nevaram atslēpt un mums ir jāstrādā pie tā, lai pēc kaut kāda laika mums nebūtu atkal liels problēmas.
8: Kā iespējamo risinājumu eksperti min zemās emisiju zonu. Tā ir pilsētas kāda teritorija, kurā ar mēģina uzlabot gaisa kvalitāti un cilvēku veselību. Galvenais ir mainīt cilvēku paradumus, priekšroku dodot sabiedriskajiem transportam, velosipēdiem, elektroskreiterieņiem un gājējiem. Tas nozīmē, ka privātais autotransports vairs nebūs vēlams. Rīgas Dūmas pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Andrējis Stepančuks piemin, ka pagājušajā gadā zemo emisiju zonas bija 320 Eiropas Savienības valstu pilsētās, kurai no tām Rīga vēl s Stepančiuks nevēlējās saukt, pieminot, ka iespējami ir ir dažādi.
10: Piemēram, darba dienās nedrīkst iebraukt pilsētas daļā, piemēram, nevis visu dienu, bet tieši tajās aktīvākajās stundās, kad mēs redzam, ka ir problēmas, un tad, piemēram, naktsstundās šī pārvietošanās ir brīvāka. Tāpat arī dažās pilsētās iedzīvotājiem dotas, piemēram, Antverpē, man aprāt, dienas gadā, kad tev ir tāda tā kā sistēma, apzinoties to, ka arī Rīgā daudziem citu necentru iedzīvotājiem Viņam ir šīs astoņas vai X dienas gadā, kad viņš var doties arī ar savu vecāku transportu līdzekli saņemšo pakalpojumu. Vienkārši mēģina Panākt tā, lai viņš to nedara katru dienu. Rīgā pirms pāris gadiem
8: bija izstrādāts plāns, kā līdz 2025. gadam pilsētā uzlabot gaisa kvalitāti. Uz paveikto kritiski raugās apvienības pilsēta cilvēkiem vadītājs Kārlis Krēķis. 30 km
0: zonas ieviešana centrā notiek ļoti lēni. Ir tikai apsevišķas zonas kontrole, tur minimāli. Principā līdz to tas īsti nenotiek. Par mobilitātes punktiem. Pierīgā, tur savukārt pierīgas pašvaldības nevēlās ieguldīt tajā naudu, jo nu, tad viņiem tā problēma. Neska, ja tot cilvēki brauc uz Rīgu, izmanto Rīgas infrastruktūru un Rīgas domā jatiek ar to galā. Nu, patās, piemēram, Sanāksmes departamenta pārstāvi, kurš pateica, ka uz Vanšu tilta, piemēram, nebūs sabiedt kā transportu joslas, jo, nu, tas kabēja satiksmes plūsmu. Demjā Rīga domā par satiksmi kā par transportu vienību
8: skaitu, nevis par pārdāto cilvēku skaitu. Pašvaldībā pieļauja, ka par zemā emisijas zonu domē varātu balsot neagrāk kā pēc 2 gadiem. Viktors Demidovs, Latvija Radio.
0: Kas noticis ar Čečenijas līderi Ramzanu Kadiro, ko izdevies atrast pludmales atkritumu zīmola audita talkā, kā basketbolist Artūra Žagara karģi ir ietekmēs nonākšana Stambuls klubā Fenerbahče, pār to pēcpusdienas turpinājumā. Pēc Somijas uzņemšanas NATO aliansē savu kārtu aizvien gaida Zviedrija, kas līdz šim saskārusies ar šķēršļiem no Turcijas un Ungārijas. Turcija pēc ilgām sarunām šovasar pauda apņemšanos iestāšanās protokols ratificēt, tomēr joprojām nav pilnīga skaidrs, vai visas Ankaras vēlmes tiešām ir izpildītas. Katrā ziņā ar šķēršļiem Zviedrijas uzņemšanai draud arī Ungārija. Tā paudusi neapmierinātību ar Zviedrijas politiķu un mēdīju izteikumiem par Ungārijas demokrātijas. Stāvokli. Plašāk Richard
11: Pagājušajā nedēļā Zviedrijas ārlietu ministrija saņēmusi vēstuli, kas adresēta ārlietu ministram Tobiesam Bilstrēmam, tu uzrakstījis Ungārijas ārlietu ministrs Peters Sijārto. Tajā viņš norāda Zviedru kolēģi, ka ja viens Zviedrijas politiķi un Valsts Nacionālais radio nepārstās kritizēt Ungārijas demokrātiju, Ungārija neratificēs Zviedrijas pievienošanos NATO. Ungārijas ministrs atsaucas uz kādu Zviedrijas sabiedriskās raidorganizācijas izglītošanas nolūkiem veidotu video, kurā tiek runāts par demokrātiju Ungārijā. Video esot norādīti un bērniem tiekot mācīti mēli par Ungārijas demokrātijas stāvokli, Ziārto Bilstrēmam vēstulē norādījis.
12: Jūs mudināt mūsu parlamentāriešus ratificēt jūsu pievienošanos NATO, kamēr jūs turpināt viņus apsūdzēt, it kā viņi būtu iznīcinājuši demokrātiju Ungārijā. Šī pretruna tagad kļuvusi vēl spēcīgāka un noteikti nepalīdz izpildīt jūsu nepārtraukti aktualizēto prasību.
11: Tomēr ir skaidrs, ka Zviedrijas valdībai nav iespējams noteikt Zviedrijas sabiedriskajai raidorganizācijai, ko tā var vai nevar pārraidīt. Savukārt, runājot par Zviedrijas politiķu nostāju, kritiski par Ungāriju nebūtu neizteicies neprezidents. Bilstrējams ne citi valdību veidojošo partiju biedri. Tā vietā kritika nāk no opozīcijas, to no Zviedrijas ilgi valdošās sociāldemokrātu partijas ekspremieras Magdalēnas Andašsones, kura joprojām atkopjas no zaudējuma centriski labējai koalīcijai pagājušā gada vēlēšanās. Paralēli cīņai diplomātijas kara laukā Zviedrija turpina stiprināt savu aizsardzību. Nesen tā paziņoja par aizsardzības izdevumu palielināšanu, tādējādi gad arī šī valsts aizsardzībai beidzot atvēlēs 2% no iekžemes koprodukta, jeb mērķa, kuru kā absolūti nepieciešamo bieži piesauc NATO valstis. Aizsardzības budžetu kopumā planots palielināt par aptuveni 2,2 miljardiem eiro, no kuriem 58 miljoni eiro paredzēti NATO administratība vajām nodavām. Turpina Svens Olofsons Selstrēms, Zviedrijas Demokrāta partijas aizsardzības politikas pārstāvis.
8: 2024. gada aizsardzības budžets ir par 27 miljardiem kronu lielāks nekā 2023. gadā, kas ir vēsturisks militārās aizsardzības budžeta pieaugums. Kopējais rādītājs 2024. gadam ir 119 miljardi, kas ir gan dubultojies kopš 2020. gada. Tas nozīmē, ka 2024. gadā mēs sasniegsim 2% no IKP saskaņā ar NATO definīciju. Tas, protams, ir labi raugoties kā no uzticama NATO partnera puses.
11: Joprojām nav skaidrs, kad iestāšanās protokolu ratifikācija varētu notikt. Turcija iepriekš norādījusi, ka to varētu paveikt ne ātrāk kā oktobrī, savukārt Ungārijas amatpersonas vasarās otrākā iespējamo laiku piesauca septembra vidu. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Joprojām nav skaidrības par to, vai Vladimira Putina sabiedrotais Čečenijas līderis Ramzans Kadīraus ir dzīvs. Iepriekš Kijo paziņoja par nopietnu viņa veselības stāvokļa pasliktināšanos. Savukārt Čečenijas opozīcijas pārstāvi paziņoja pat par Kadīraunāvi. Situācijas novērotāji tikmēr spriež par baumu, cēloņēm un to ietekmi. Turpina Rustams Šukūraus.
12: Septembra vidū plašsaziņas līdzekļos sāka izplatīties baumas par būtisku Ramzana Kadirobo veselības stāvokļa pasliktināšanos. 15. septembrī Čečeno opozīcijas Telegram platformas kanāls Niso rakstīja, ka Kadirovs nonācis komā – Nākamajā dienā Ukrainas izdevums apazri vaciļ uz avotiem Čečinu diesporā pavēstīja, ka Kadiraus atrodas komā jau vairākas dienas. Iespējams Čečenijas prokremliskais līderis ar lidmašīnu tika nogādāts Maskavā. Vakar tīmekļa izdevums Vjorska paziņoja, ka kopš septembra sākuma Kadirivam piedarošā lidmašīna trīs reizes lidojusi uz Maskavu un pēc pēdējā lidojuma vairs neatgriezās Čečenijā. Līdz ar to ar lielu ticamības pakāpi var apgalvot, ka pēdējās trīs dienas viņš atrodas Maskavā vēsta izdevums. Telegram kanāls VčK OGPU, kas esot saistīts ar Krievijas varas iestādēm, ziņoja, ka Maskavā pie centrālās klīniskās slimnīcas sabraukušas mašīnas ar Čečenies numurzīmēm, zīmēm un ka tās slimnīcas teritorijā tiek ielaistas bez drošības pārbaudēm. Savukārt Čečena opozicionārs un cilvēktiesību aktīvists Abu Bakrasi Angulu savā Telegram kanālā rakstīja, ka Kadirovs ir miris. Plašāku informāciju par iespējamo Kadirovanāvi Jengulbajaus gan nesniedza. Tāpat vakar Kadiro Telegram kanālā tika publiskots video, kurā viņš redzams pastaigājumies. Video Kadirovs iesaka īkvienam, kurš internetā nevar atšķirt patiesību no meliem, pastaigāties svaigā gaisā un sakārtot savas domas. Kadirovs nevārde nemin par savu veselību. Tika apgalvots, ka video ieraksts esot veikts groznijā. Taču nec to, nec video tapšanas laiku apstiprināt nav iespējams. Baumas, ka 46 gadus vecais Ramzans Kadiraus ir smagi slims medijos periodiski parādījās jau kopš gada sākuma. Vairāki žurnālisti vērsa uzmanību uz pārmērīga pietūkuma parādīšanos Čečenies līdera sejā, norādot, ka tās varētu būt vēžā ārstēšanas sekas. Cilvēktiesību centra memoriāls padomes loceklis Aleksandrs Čerkasovs tikmēr telekanāla Karin Time ēterā norādīja, ka baumas par iespējamo, ka dirvanāvi ir cieši saistītas ar daudzu cilvēku cerībām, ka tā pienāks.
9: Da, Jā, tas viss atbilst, ka Dīrova lomē pašreizējā Čečenijas stabilitātē. Stabilitāte tādā nozīmē, ka tā ir sistēma, kas ir pielāgota vienai personai un balstās uz šīs vienas personas esamību. Tāpēc pretinieki gaida viņa nāvi, ticot, ka pēc tās viss sabruks, un tāpēc viņa atbalstītāji pulcējas ap viņu, jo no tā, kas ir viņa tuvumā, būs atkarīga tālākā notikuma attīstība. Bet kas tad notiks? Aš to būtu
12: Spriežot par baumu ietekmi uz iedzīvotājiem, тикме у зiedzivotajem čirkasovs ka ziemeļkaukāza republikā ir daudz cilvēku, kurus krievi nevajā saistībā ar viņu dalību pirmajā un otrajā Čečonijas karā, pateicoties kadro personīgajām garantijām. Takim
9: garantam dla Čečnij, ga Ramzans. priekš daudziem Čečnijā ir kā drošības garants, kas neļauj sākt jaunu karu vai izvērst represijas pret iepriekšējiem karu dalībniekiem. Tas, ka Maskava Ramzanu uzskata Pienlaikus par stabilitātes garantu kaut reģionam ir tas, uz kā balstās visa viņa sistēma.
12: Čečenijas prokremliskais līderis ir viens no dedzīgākajiem Krievijas kara pret Ukrajinu atbalstītājiem un vairāk kārt atļāvās kritizēt Krievijas aizsardzības ministriju. Kadērosie priekšā arī atbalstīja Krievijas algotņu grupēmu Wagner vadītāju Evgieniju Prigoženu, kurš jūnijā mēģināja sacelties pret Krievijas militāro vadību un vēlāk augustā gāja bojā līdmašīnas katastrofā. Taču neilgi pirms Prygožanas sarīkotā militārā dumpja mēģinājuma starp abiem izcēlās strīds Rustums Šukuros, Latvijas radio.
0: Turpinām pēcpusdienas ziņu programmu. Biedrība zerovēst Latvija aizdītajā sestdienā rīkoja jau sesto pludmales atkritumu zīmolu audita talku. Daugavgrīvs pludmalē brīvprātīgie talcnieki ne tikai vārts atkritumus, bet arī pētīja, kurš ražotājs konkrētu atkritumu gabalu ražojas. Pērns šāds atkrituma audits notika vecāķi. Pludmalē kurpus otrs stundas laikā savāca vairāk nekā 500 atkritumu vienības. Aptuveni puse no šiem gružiem bija dažādu zīmolu cigareši izsmēķi. Kādi ir šī gada talkas rezultāti? To šajā brīdī vaicāsim Biedrības zerovaist Latviju valdes loceklei Elīnai Kolātei. Labdien! Sveiki! Ir apkopoti no pat notikušās pludmales atkritumu zīmolu audita rezultāti? Tieši tā. Kādi tie būtu?
2: A, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem Tabulā vairs neparādās uh, dzērienu pudeles. Tās ir visas nokļuvušas uh, depozīta automātos. Tā ir ļoti laba ziņa. Uh, Taču ceturto piekto vietu daļa dalā Rošen saldumi ar uh, korona ekstra auspudeļu korķīšiem. Tātad, pudeles ir tarumātos, bet korķīši ir palikuši pludmulē. Uh, un tas ir ne tikai šim dzīmolam, tas ir arī ļoti daudziem citiem dzīmoliem. Korķīši, metāli un plasmasas, uh, tā ir tāda sērga pludmulē uh, vēl aizvien. Un pirmās trīs. Vietas visu goda piedestālu aizņem cigarešu ražotāju. Precīzāk trešajā vietā – Reynolds American, ko mēs pazīstam kā Kamel un Keynes cigarešu ražotājus. Otrajā vietā – Philip Morris International, ko mēs pazīstam kā Malboro, Chesterfield, LM un parlamentu ražotājus. Un pirmajā vietā – Imperial Brands, ko mēs pazīstam kā Winston cigarešu ražotāju. Winston, Daugavgrības pludmalē, bija absolūts favorīts.
0: Kādi ir secinājumi pēc uh, šīs tāli, kas tad viens secinājums ir, ka mm, varētu būt, ka depozīta sistēma ir nākusi par labu?
2: Jā, jā, to mēs tagad redzam. Iepriekšajā gadā mēs vēl pudeles uh, pludmalē redzējām, bet tās jau bija pludmalas, kurām uh, nav tās depozīta zīmes. Tā tās bija pirktas vēl pirms depozīta sistēmas ieviešanas, bet kaut kādiem es lūdēju vēl bija palikušas. Tagad arī to vairs nav, bija pāris vīna pudevas, piemēram, kuras nav depozīta sistēmā, tāpēc tās mēs tur atradām. Uh, par izsmēķiem. Arī šogad vairāk nekā puse uh, atkritumi bija izsmēķi, un uh, es teiktu, ka pirmā lieta, kas ir jādara un jāmaina, uh, tā ir nulles tolerance pret smēķēšanu pludmolēs. Jau tagad oficiālās pludmolēs, kāda ir arī Daugavgrīvus pludmola, ir aizliegts smēķēt. Nu, taču izsmēķi daudzins rāda, ka, nu, tas tā nenotiek. Uh, un um, uzraudzība kopā ar informāciju par to, kur tad drīkstētu smēķiet tie, kas grib smēķēt. Uh, varētu nākt par labu, bet, uh, jā, tas tiešām jākontrolē. Un, protams, kā tu varētu teikt, nu, kā tad mēs tagad tur vairs nesmēķēsim, un kā mēs tā varēsim mainīties, tas taču nav iespējams. Lūkšu atcerēties, ka, nu, vēl pirms gadiem 15 arī šķirta neiedomājami, ka bārā varētu nesmēķēt. Bet tagad jau ir izaugusi vesela paudze, kas nezina, ko nozīmē bārā smēķēt. Uh, un neko izdzīvojām. Kaut arī es atceros, ka toreiz tas arī tika uztverts kā brīvības ierobežošana un vēl nezinu kas. Uh, tā kā, ja vajag, mēs savus paradumus varam
0: mainīt. Jā, paldies par šo informāciju. Mēs sazinājāmies ar bedrības Eerovais Latvijas valdes locekli Elīnu Kolātu un runājām par jau sesto pludmāls atkritumu zīmola audita uh, talku. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu basketbola izlases spēles vadītājs Artūrs Žagars šodien oficiāli noslēdz trīs gadu līgumu ar vienu no Turcijas basketbola grandiem Eirolīgas klubu Stambulas Fenerbača. Tiesa, Žagars pirmo no šīm trim sezonām pavadīs nevis Stambulā, bet gan krietina tuvāk Latvijai. proti viņš izīrēts Viļņas Volves komandai un sezonu pavadīs Lietuvā. Baumas pār tieši šādu scenāru izskanēja jau iepriekš savu ar kuleģi Mauri Berga turpināk Tāpēc runāsim par šo latviešu basketbolista noslēgto līgumu. Labdien, Māri!
10: Sveiks, Lauri! Sveicināti klausītāji!
0: Tātad Žagars parakstīs līgumu ar Stambulas Fenerbače, bet šo sezonu nemaz nespēlēs dodoties īrē uz Lietuvu. Kāpēc tā?
10: No šajā gadījumā jāņem vērā vairāk apstākļi. Pirmkārt, ir septembra vidus un spēcīgas komandas. Pie tādām noteikti varam pieskaidrot arī Fernija Šīs komandas savus sastāvus ir nokomplektējušas jau krietni sen un, attiecīgi, jau ir sākušas gatavoties sezonai. Tāpat Fernija ir pietiekami daudz pieredzējušu spēlētāju, kas var uzņemties saspēles vadītāju lomu. Viens no tādiem spēlētājiem Rauls Neto, pasaules kausā, iedzīvojās traumā un kādu laiku nespēlēs, bet Fernija un tā pietiek spēlētāju, kam spēlēt saspēles vadītāju pozītāju. Un līdz ar to viņi Artūram Žagaram nevar garantēt daudz minūšu, bet daudz minūtes tas ir tas, kas ir vajadzīgs spēlētājiem 23 gadu vecumā. Un arī pat Žagars savās intervijās nav slēpis, kā aizvadītā sezona, kuru viņš pavadīja Kedēņuņa ja vežas komandā Lietuvā, viņam ļoti, ļoti nāca par labu, jo viņš tur varēja spēlēt, viņš spēlēja daudz, viņam šajā komandā uzticējās. iepriekš Žagaram traucēja daudzas un dažādas traumas, viņš zaudēja uzticību, nebija pietiekami liels spēles laiks. Bet kādēģos viss bija kārtībā un arī līdz ar to, tam izdevās sevi pamatīgi apliecināt spēlēšana Vīģņas Vulvus komandā katrā ziņā uzskatāma par soli augšup. Vīģņas Vulvus kluba prezidents kādreiz Lietuvas izlases spēlētājs Rimands Kaukēns šodien sarunā Latvijas Latvijas radiopauda, ka Žagars spējas apliecināt savu progresu un arī pasaules kausa laikā viņš nodemonstrēja savu varēšanu. Klausāmies. Artūrs ļoti progresēja, jo viņš turpina uzlabot savu spēli. Tas, kā viņš spēlēja pasaules kausā, vēlreiz apliecina, ka viņš nestā uz vietas, bet gan progresē. Pasaules kausā iegūtā pieredze viņam ir nenovērtējami augsta. Spēlēt lielas piedienu apstākļos pret top līmeņa spēlētājiem pasaulē, tas viņam ir tiešām ļoti, ļoti vērtīgi, un šī pieredze lieti noderēs turpmāk. Mēs domājam, ka viņš mums var palīdzēt un domājam, ka Artūrs sezonas laikā noteikti vēl var progresēt arī spēlēšana šen ir ļoti vērtīgi, īpaši tik smagā grupā kā mūsu. Like Tālok Viļņas kluba prezidents Rimants Kaukāns nu svarīgi ka Volfs klubs, kuram Žagars ir izīrēts uz gaidāmo sezonu, tā arī ir ļoti nopietna un arī ārkārtīga ambicioza organizācija. Lauri?
0: Bet kas tad ir šis Viļņas Volves klubs? Lietuvā visi zina Kauņas Žalgiri, Viļņas Rītas Šauļus, bet šāda komanda iepriekš nav dzirdēta.
10: Jā, nu šī ir pilnīgi jauna organizācija, kas dibināta pirms nedaudz vairāk gada. Tā ir dibināta uz Alītas komandas pamatiem un tās īpašnieks ir bagātākais cilvēks Lietuvā, Gediminas Jiemelis, ļoti veiksmīgs uzņēmējs, tātad komandas vadībā prezidents Rimans Kaukāns, kādreis ļoti labi zināms lietuviešu spēlētājs. Tāpat iesaistīta arī brāļi Kišštofs un Darius Slavrinovičs, arī viņus atceramies no spēlēm Lietuvas izlasē. Līdz ar to, protams, ambīcijas lielas, pat kā investors piesaistīts Jonas Valančiūnas šobrīd viens no Lietuviešu basketbolistiem no komanda katrā ziņā ir ambicioza un arī finansiālā rocība to atļauj.
0: Jā, paldies kolēģim Mārim Berga. Ar to arī izskana raidījums pēcpusdiena, ko veidoja Lauris Zvenieks un Kārlis Dagilis, kā arī Renārš Šteimanis un Katrīna Bramberga.